0: Dobrý den, dobrý večer, alebo aj dobré ráno. Sme radi, že ste si naladili stanicu Kozia 20. Aj toto vysielanie vám prináša knihku Pestvo Artforum, s ktorým prežívame dobrodružstvo myslenia už viac ako 30 rokov. Moje meno je Vraj Kováčik a dnes tu máme pre vás záznam z besedy, ktorú pre nás pripravilo Festival Konvergencie. Beseda bola venovaná príbehu vojaka od Igora Stravinského Rozprávať sa budú Robert Roth, herec s dušou muzikanta, predstaviteľ rozprávača, vojaka a diablá z nahrávky Stravinského príbeh vojaka, Jozef Lupták, violončlista, umlecký riaditeľ Festivalu komornej hudby konvergencie a producent CD Stravinský príbeh vojaka a moderátorom besedy bude Andrej Šuba, muzikolog a hudobný publicista. Prave vám príjemné počúvanie.
1: Príjemný podvečer. Milovníci dobrých kníh, hudby a kultúry, vítajte pri sledovaní streamu Artforum Live, ktorý dnes večer bude patriť k <coughs> takému zvláštnemu špecifickému spojeniu slova a hudby a v stravinského diele Príbeh vojaka. Je to dielo, ktoré nedávno vyšlo vo vydavateľstve Convergency. Dnes vám ho predstavíme spolu s dnešnými hostiami. Tými hostiami sú Jozef Lupták, umelecký riaditeľ, violončelista, umelecký riaditeľ Festivalu Konvergencia a producent tejto nahrávky.
2: Ahoj Jozef. Ahoj. Pekný podvečer alebo večer? Čo to je?
1: Neviem. Pekný stream. Pekný stream vlastne, áno. A potom je tu s nami aj Robert Roth, predstaviteľ trojúlohy vojaka, diabla a rozprávača v tomto Stravinského diele. Ahoj, Robert.
3: Pekný večer všetkým.
1: Mám tu v scenári napísané, že malo by nasledovať predstavenie hostí, ale myslím, že komu treba Jozefa Luptáka a Roberta Rota predstavovať, tak to nie je asi správne celkom. Ale, ale možno, že to urobil,
3: takže je to v poriadku. <laughs>
1: ale, ale možno môžeme, môžeme zmieniť vlastne, ako vzniklo toto zvláštne spojenectvo, pretože to sa zakladá na povedzme našom priateľstve k Robertovi Rotovi, alebo priateľstve konvergencii k Robertovi Rotovi a priateľstve Roberta Rota k hudbe. Je to tak?
3: Jozef.
2: No, tak ja si myslím, že to začalo už skore ešte, ako boli konvergencie, to začalo ešte niekde v našich, počas našich štúdií možno, neviem, čo si ty myslíš, Robert, že keď som vnímal, mladého Roberta Rota, kto študoval na konzervatóriu na Tolstého 11, o dva ročníky nižšie, tuším, že? O dva ročníky nižšie si tak. A mám taký mlistý dojem, že sme sa aj ocitli v nejakej hre spolu, a nepamätám si, či, či si tam ty hral Naozaj to bolo...
1: <laughs> Ale
2: taký silný pocit mám, že sme sa tam osýbili <laughs> Alebo som to mal len vo sne nejakom. Ale proste si ho veľmi silne pamätám už ako výrazného typka. Aj výrazného študenta a herca. A potom sa naše cesty nejak na pomerne dlhý čas ako keby rozišli lebo každý bol niekde inde a potom sme sa tak znova našli nejak práve cez tohto Stravinského. Myslím že to bola taká prvá spolupráca, taká intenzívna. No a takto, takto to začalo a potom sa to už začalo valiť. Až tak, že Robert sa vlastne cíti súčasťou týmu konvergencií,
3: čo ma teda veľmi teší. Áno, tak to vy tak nazvali, tak ja no. som to len prisvojil a osmútil a som s tým žil, lebo je to, uh, je to, veľmi príjemný tým a príjemné spoločenstvo. Ako spomínal Jozef, tak uh, takisto, uh, keď si spomínam na štúdia na konzervatóriu, uh, bez toho, že by som sa niekoho chcel dotknúť, alebo niekoho aj uraziť, uh, tak... Uh, mne na, naozaj najviac dali pedoga, pedagógovia uh, hudby a potom spolužiaci muzikanti, ktorí mali veľmi prísnych uh, profesorov uh, na, svoj, na svoj hlavný nástroj, či už to boli klaviristi, čelisti alebo, alebo dýchári, uh, kde, som, kde som videl tú železnú disciplínu, ktorá v našom obore, odbore v podstate strašne chýbala, že uh, uvedomoval som si, že pri nich je to naozaj alfa-omega toho všetkého a to začína úplne od začiatkov. Dobrý deň, ďakujem, prosím a chodenie na čas. Uh, veľmi často som sa pozastával nad tým, prečo klavíristi nosia alebo klaviristky nosia už od septembra rukavice, považoval som to za pózu a zistil som, že to tak nie je, že jednoducho prviem tú hodinu a dám na klaviatúru prsty a musím, musím hrať a ja som si z každého tak ždipkal, ždipkal, ždibkal až som do seba naozaj penetroval tú, tú železnú a takú, taký ten drill a tú disciplínu, no a potom keď sme sa teda expo s jo- Jozefom stretli pri spolupráci a zrebo som videl, čo za množstvo muzikantov proti mne stojí a že títo ľudia majú takúto disciplínu a zrazu ja tam pred nimi a hovorím si, no tak keď zavolali mňa asi vedeli prečo, no a nemôžem, nemôžem ich sklamať. A tak teda som mal pocit, že môžem im cez seba pomyselne niečo, niečo vrátiť, čo mi dali oni počas štúdia, takže ty si tiež hral svoju rolu v mojom živote a tiež o tom nevieš. Teším sa z toho, veľmi. No, ale málo.
1: Ale... <laughs> ale to... Ja vás nechcem veľmi, teš... veľmi rušiť v tejto debate, ktorá...
3: Ahoj, Andrej! <laughs>
1: Ale píše nám tú, píšu nám tu Robert Pospíš a Martin Silaj, ktorí vlastne produkovali, spoluprodukovali a nahrávali príbeh vojaka. A ostrú nám To znamená, že chcem pripomenúť, že kto má zaujem, tak môže písať do dočetu a pýtať sa, čo ho zaujíma. A moja ďalšia otázka bude smerovať na Roberta predtým, ako si vypočujeme hudobnú ukážku. A tá otázka je, Robert, my sme sa s Jozefom vždycky vlastne tak trochu báli sa ťa to spýtať. My vieme, že máš rád hudbu, ale... Máš rada aj klasickú hudbu? Uh,
3: nemám rád tento výraz, ale viem, že si ho použil zámerne, lebo uh, hudba dobrá alebo zlá. Takže, ako
1: hovoril Bernstein.
3: Nedelím ne to, ne to inak. Mimochodom Bernstein, ktorý svojho času obýval ten istý nájomný dom v New Yorku ako John Lennon, takže tu vidíte nádhernú fúziu niečoho, ako si bola klasického a niečo, čo je čo je rock and roll, aj bývali v jednom baráku, takže mal som k tomu naozaj vždy, vždy vzťah, ktorý samozrejme prešiel istým s tým vývojom, istou s tou selekciou a, a Uh, vedel som, že tento pán sa venoval aj operám, ale tento napríklad sa nevenoval operám, hej. tento napísal dajme tomu iba jednu operu za celý život, čo je aj naša súťažná otázka pre tých, ktorí nasledujú. sledujú. To som repertoári len jednu jedinú operu, pričom ju možno nikdy ani nepočul, čo bola taká jemná pomôcka. A... Takže, takže k tejto hudbe, ako hovoríš, tý klasickej som, som vzťah mal. Ale je pravda, že musel som si ho, musel som si ho m, pracne, e, empiricky
1: Dobre, a teraz si vypočujeme kratučký úrivok vlastne z nového... Dobre, tak po krátkej technickej prestávke, pokračujeme... Po krátkej
2: reklamnej pauze... <laughs> Konec si kúpiť knížky do Artfora.
1: Po krátkej reklamnej pauze, a vlastne bez reklam, a vás opäť vítame pri počúvaní streamu Artforum Live s Robertom Rotom, Jozefom Luptákom a témou Príbeh vojaka a vlastne na konvergenciách. A príbeh vojaka je stravinského skladbou. a Rozprávali sme sa s Robertom o jeho vzťahu ku klasickej hudbe, lebo o jeho vzťahu k Rolling Stones za rokovej hudbe, všetci všetko vlastne v podstate vieme. Tak uh, môžeme, myslím, na to nadviazať a povedať, že kto bol Stravinský, čo je príbeh vojaka, a potom sa môžeme baviť už priamo, podľa mňa, o tej nahrávke. Ale ešte predtým by som bol rád, uh, keby a zaznel krátky úryvok z nášho nového CD a príbeh vojaka Igor Stravinsky a Robert Roth v, trojúlohe, v hlavnej trojúlohe rozprávača Vojaka a Diabla.
3: Prašná cesta pole krík Domov kráča vojačik. Neboľno má, cesta tá je
1: predla. Takže vypočuli ste si pochod, úvodný pochod, vlastne s partom vojaka. Prašná cesta plná krik, domov kráča vojačik. A takto znie príbeh vojaka od Igora Stravinského. Igor Stravinský je, dá sa povedať, takou kultovou postavou hudby 20. storočia. Je to ruský skladateľ a ja som doteraz nenašiel lepšiu charakteristiku jeho života a tvorby, akú priniesli vo svojej knihe holandský skladateľ Louis Andriessen a Elmer Schenberger a muzikolog a spisovateľ. A ja to teraz tak stručne zhrniem, aby sme vlastne dokázali toho Stravinského zaradiť niekam do tej kultúry 20. storočia. Narodil sa blízko Petrohradu, žil vo Švajčiarsku, Francúzsku a v Kalifornii, zomrel v New Yorku a pochovali ho v Benátkach. Do života vstúpil ako Rus, žil ako Francúz a zo sveta odišiel ako Američan. Učil sa od veľkých mužov 19. storočia, spolupracoval s poprednými umelcami 20. storočia, neprestáva zaujímať tvorivých duchov a ovplyvňovať naše životy ani dnes. Píšu Louis Andresen a Elmer Schenberger a to je veľmi pekné, pretože vlastne Stravinsky svojim dielom Príbeh vojaka ovplyvnil aj teda konvergencie, a, a ešte jeden citát, kým sa pustíme do diskusie s, s dnešnými hostiami. A vo svojej hudotnej poetike Stravinsky píše, že hudba je tým, čo zjednocuje. A toto spojivo jednoty nikdy nevzniká bez hľadania a námahy. Takže ja by som sa teraz spýtal Jozefa, že koľko hľadania a námahy vlastne viedlo k vzniku CD Príbeh vojaka.
2: Je aj tak, tak ja som si myslel, že sa pýtaš na tú námahu koľko viedlo k tomu aby som vystúpil konečne na pódium v živote lebo to dlho ale k tomuto konkrétne ja som najprv to dlho dlho zvažoval, lebo mám toto dielo strašne rád, je mi to blízke v prvom rade samozrejme hudbou, ale aj samotným príbehom mal som to naštudované dlhé roky pred tým, ako sme to uviedli. Počul som to v rôznych variáciách a v rôznych interpretáciách. A čiže ten prvý krok bol vôbec sa preto rozhodnúť, pretože som si udomoval, že to je niečo iné, ako keď prinášame napríklad komornú hudbu. Toto už je komplexné dielo, aj keď menšieho rozsahu v zmysle, ja neviem, aj, aj toho kompozičného, aj toho, časového, dajme tomu, že však je to, je to taká ma, maličká opera komorná, dajme tomu, alebo hudobno-dramatické dielo, A, ale je tam aj nejaká vizuálna stránka, tanečná, e, takže e, keď som mal pocit, že už viem, že s kým by som to chcel robiť, pretože violončelo mi tam nebolo dopriaté z hľadiska skladateľa, tak som vedel, že budem nehrajúci v pozadí, e, ktorý sa bude tešiť z toho, že iní hrajú dobre a iní, sa, e, iní vlastne komunikujú to, čo, e, to, čo ja mám rád a, a, a chcel som si to predstaviť tak, aby naozaj ku všetkým tým ľuďom nielen som mal istý typ špecifického vzťahu, ale e, že, som, že som chcel, aby naozaj to vytvorilo nejaké nejaké, nejaké konzistentné dielo, či sa, čo sa týka hudobníkov, samozrejme herca, tanečníkov, e, vizuálnej stránky. A, čiže tá cesta nebola zase až tak extrémne dlhá, ale vo mne áno. Ale e, kým to začalo fungovať a kým sme pozvali, na, ako prvého som pozval Roberta samozrejme, lebo však to bola jedna z najdôležitejších postav v, cel, v celom diele, ale hneď paralelne s ním bol pre mňa dôležitým človekom Igor Karško, ktorý vlastne som vedel, že toto dielo takisto má ráda pozná, teda huslista a umelecky vedúci hudobnej zložky vlastne celého diela a keď som mal týchto dvoch akože istým spôsobom, že naklonených tomu, že to ideme robiť, tak som vedel, že potom vlastne už, už je vlastne polka cesty za nami a môžeme postupne skladať ten ansambel A potom sme prizvali režiséra Silvestre Lavrika a ďalších a ďalších a samozrejme muzikanti, ktorí vlastne zostali celých tých 8 rokov, čo sme toto dielo robili. Teda ono to tak znie, že sme to tak dlho robili, ale v podstate to bolo, myslím, že 6 alebo 7 predstavení na rôznych miestach, každé veľmi špecifické v až po to. Hrziach. Aj v dvoch verziách, presne tak, veľmi dôležitá poznámka, lebo tá prvá verzia bola naozaj veľmi špeciálna a vzhľadom k právam na toto dielo vlastne nemôžeme zverejniť, pretože to bola vyskladaná verzia slovenských básnikov vlastne ako keby z toho obdobia, myslím si, že aj z toho obdobia, alebo tematicky tak, ako ide dielo, a vysledal to Sylvester Lavrik, neviem, či si ty, Robert, tiež k tomu e, prispieval nejakým výberom nejakých, e, nejakých vásni? Alebo... Nie je možnosť,
3: že keď sme niečo preskupovali, že toto tematicky, alebo atmosférou a náladou sa hodí viac k tomu veľkému chorálu a toto k malému a mm. toto môže evokovať kráľovský pochod tak, ako tam komunikácia bola, ale to Silvester zas veľmi umne vedel tento kompilát vyskladať. Ale áno, ako hovorí Jozef, je pravda, na zázname to je, ale vzhľadom na autorská práva, bohužiaľ, zároveňá cesta.
2: Pretože sme vlastne sme zmenili libreto, a, ale je to náhraté, dokonca to je nahraté v slovenskom rozlase, ale je to utajené a samozrejme my sme urobili niekoľko pokusov, aby sme to mohli zverejniť a myslím si, že časom urobíme, pretože to považujem za veľmi kreatívny prístup k tomuto dielu a myslím si, že aj ten výber bol neuveriteľne neuveriteľne dobre vybratí tých autorov samotných, tak ja neviem, ja si, či si pospomínam všetkých. Pomôž mi, Robert, že tam určite tam bol Vojtech Mihályk. Mihályk. Potom, bol tam Válek? Válek tam bol? Bohu bol aj ja tam, Válek.
3: tam bol, uh, oh Bože, teraz...
2: No proste bolo ich veľa tých najlepších, naozaj. <laughs> a počasom si pospomíname. a
3: a áno, no tematicky, tematicky vlastne každý z tých autorov mal k tomu, čo povedať, napriek tomu, že, že s týmto dielom takto osobne do kontaktu neprišli. A konec tento kompilát vznikol vďaka tomu, že nebol vlastne súčasný Ramuzov Súčasný
2: preklad. A ja poviem, na čo si pamätám, že vlastne jeden z dôvodov, prečo sme k tomu pristúpili, je aj to, že vlastne si pamätám tvoju vetu, ktorú si povedal... Že mne ten pôvodný preklad proste nejde do huby a musím to takto otvorene, ale naozaj to tak bolo, lebo ten preklad naozaj bol archaický slova, ktoré tam boli, už pre súčasnú generáciu častokrát nič nehovoria a, a ten významovo by to bolo niekde úplne inde.
3: A koniec koncov, niektoré slova boli vybraté, tak ja neviem, ako bolo, dajme tomu v prvej ukážke, tam uh, to je presne ukážka toho alebo miest, ktorých tam nie je až tak veľa v celom tomto diele, kde je naozaj treba sa trafiť do hudby, respektíve človek v podstate číta z partitúry Prašná cesta pole krík Samokráča, idem na pravú, idem na dobu, etc. Ale m, tam boli niektoré slova v tom starom preklade volené práve tak, aby boli aby, aby kompatibilne vyzneli s tou hudbou, preto vtedy zaváneli trošku tým archeizmom. Ale uh, Jano Štraser v spolupráci s uh, pani Fláškou sa toho zhostili takto, že... Uh, vedeli, čo do tej huby teda leze, ako sa hovorí, a zároveň Janov, ako sám je textár, l, tak v, vedel, čo to, čo to obnáša, ak sa s tým treba naozaj narvať <hýk> do poch taktoho, alebo do štyroch takto.
2: No A kate, keďže sme k- mali, ja len dokončím, prepáč Andrej, že ja len dokončím, doplním to, čo povedal Robert, že keďže sme mali už vlastne naprán, naplánované predstavenie na konvergenciách, tak do toho času by to už ani Jano Strasser s pani Flaškou nestihli preložiť a ešte aj naštudovať. Takže sme sa rozhodli pre túto verziu, ktorú vlastne Silvester s Robertom spravili, dá sa povedať, za pár dní, výber, no a nasledujúce predstavenia už potom boli vlastne v novej v novom preklade, ktorý bol akceptovaný aj odsúhlasený vydavateľom v Anglicku a, a v tom preklade aj nahrávky.
1: No a teraz si vypočujeme...
3: Prepač, Andrej, lebo by sa, by sa patrilo. Máme tu pozdrav, ktorý takisto zaváňa hudbou. Tak ja by som ho rád aspoň, aspoň prečítal. Máme tu pozdrav zaváňajúci hudbou od Georgia from Tucson, Arizona. A odkiaľ bola táto ukážka, to už je zase na vás. To je naša druhá dnešná večerná otázka. Andrej, muzikológ, ja som len čelista.
1: No však to bolo Gilbert Beatles. Výborne. No okay. výborné. No, ďakujem, ďakujem, že som sa mohla aj ja zapojiť. Teraz, to, teraz, teraz by sme mohli dať slovo Jánovi Štráserovi, básnikovi spisovateľovi, prekladateľovi, ktorý, a znalcovi ruskej literatúry samozrejme, ktorý na krste CD Príbeh vojaka charakterizoval libreto tohto diela od Charlesa Ferdinanda Ramuza nasledovne poprosím obrazovú ukážku.
4: Dodal, že s mojou spoluautorkou, spoluprekladateľkou je francúzštinárka Jelenka Flašková. Bez nej by som to urobiť nevedel, lebo nie som francúzštinár. Ehm. Takto to poviem, to to samo o sebe, keby som ho čítal a nevedel, že je k tomu Stravinského hudba, tak by, by mi to až tak strašne veľa nedalo. Je to v podstate rozprávka takého jarmočného typu. Je to vlastne forma ruského balaganu, jarmočného divadla ruského, ktoré Stravinský veľmi dobre poznal. A bral by som to tak dobre. No, môžeme tam hľadať tie filozofické presahy v tom, že, že čopí šťastie človeku, či peniaze, či, či moc a tak. Ale... To je geniálne s tou hudbou Stravinského. Jedine spolu. To proste, samo to libreto by, by, by mi až tak veľa toho nedalo. A sama tá hudba tiež neviem, či, lebo no je to proste spolu. Je to jednoducho syntetická záležitosť a preto je to pekné.
1: OK, tak počuli sme, čo hovoril Jan Štraser o librete a príbehu Vojaka. A vítajte pri počúvaní streamu Artforum Live. Hovoríme o Stravinského diele, hovoríme o ňom s Jozefom Luptákom, producentom CD, riaditeľom konvergencií a Robertom Rotom, hercom a súčasne vlastne aj protagonistom tohto diela alebo tohto naštudovania konvergenčného. A Stravinského príbeh vojaka vznikol... V roku 1918 skladateľ bol vtedy vo švajčiarskom exile. V Európe zúrila prvá svetová vojna, ktorej koniec bol nedohľadne. A toto dielo vzniklo s tým zámerom, že skladateľ Stravinsky teda čakal, že vytvorí dielko, ktoré, ktoré bude môcť uvádzať v menších priestoroch, v menším obsadením a slúboval si toho finančný profit, nakoľko bol vlastne v tom čase odrezaný od svojich prímov z uvádzania diel. Jeho vydavateľ bol nemecký, jeho majetok v Rusku bol po revolúcii zabavený. Príbeh vojaka je vlastne vytvorený podľa na námed rozprávky zo zbierky Afanasieva. Boli to také príbehy o vojakovi dezertérovi z 19, z 19. storočia. Robert, keby si mal nejak stručne charakterizovať alebo prerozprávať ten dej, aby, aby tí, ktorí nás počúvajú, získali určitý dojem... Tak, tak sú tu, tak, tak vlastne, o čo, aký a o čom je, je ten príbeh vojaka, čo sa týka tej textovej stránky alebo textovej zložky?
2: Robert, priprav si to. Ja chcem len pozdraviť, prepáčte, že vstupujem. Christian Gerde nás počúva. Neviem, či niečo rozumie, keďže je z Maďarska, ale minimálne si na neho môžeme spomenúť týmto spôsobom. Christian, hello. Jan, servus talk. Servus talk. Aj tuto v tvojej náhote. <laughs> Takže Kristián, on tu je iba na fotkách samozrejme. On v tej hudbe vystupuje iba jedným šialeným
1: smiechom. To Takže... znamená, že na CDčku netancuje. Dobre, radím sa k otázke pre Roberta. <laughs>
3: <laughs> tak hovoriť o deji je podľa mňa nosením dreva do lesa, lebo ten dej je v podstate veľmi jednoduchý taký schematicko-rozprávokový boj dobrá a zla, väčšiná téma, práve preto stále sa objavujúca v literatúre, vo filme a vôbec v kánone našej, našej, našej kultúry, ale veľmi často sa v súvislosti s týmto dielom spomína tzv. ten Faustovský motív, kde človek je ochotný predať svoju, svoju dušu, svoje psyché, svoje ja za nejaký, nejaké hmotné statky. Čo je prípad, prípad aj tohto, kde tie hmotné statky, respektíve kde tá duša reprezentuje, je reprezentovaná tými huslami, ktoré sú síce lacné, a treba ich hladiť v jednom kuse, ako sa hovorí, aby som citoval presne. Napriek tomu ten diabol má o ne eminentný záujem, pretože vie, čo sa s nimi, sa s nimi e, dá robiť. No a ten vojak tomu podľahne, čo je takisto väčšiná ľudská skúsenosť, že, že tamto, sa, tamto sa blízka, bližti a je to krásne, prečo by som za tým nešiel. To, že ten človek môže naraziť, to už je druhá vec a a vec druhých dielov. Hej. Uh, takže o, o deji je, myslím, zbytočné, zbytočné hovoriť. Dôležite, že podľa mňa to, to posolstvo toho, toho um, že aj keď to raz urobím a tú, um, tú čudnú zmluvu to vlastnou krvo podpíšem, prejsť tú cestu u stádiu ale zobrať si z toho tú kvindesenciu, to zrniečko tej pravdy a potom sa na stranu tej pravdy postaviť. A to je jedno, či ležím na smrteľnej posteli, alebo ešte nejaký ten čas e, predo, mnou, predo mnou je. Takisto je to možno floskula, že je to časové posolstvo, ale potom mi povedzte, prečo sa to dodnes hrá a prečo toľko interpretov potom siaha. My sme to na krste spomínali, kto všetko po tomto diele siahol. A teraz nemyslím len uh, tie komorné orchestre, ale myslím aj interpreti.
1: Myslím, môže zmeniť tie mená pre zaujímavosť. Povedz,
3: povedz určite. Ako, ako bol tam John Gilgat, významný uh, britský divadelník podľa mňa najväčší v 20. storočí, bol tam ja neviem Sting, bol tam uh, rok pred nami keď mám takto povedať uh, uh, Roger Walters, ktorý si myslím, že svetu už uh, o ére Pink Floyd naozaj nemá čo dokazovať. Rok
2: pred nami ale 7 rokov aj po nás, lebo my sme začali pred osmými rokmi.
3: To je tiež pravda ale on zase so svojou adaptáciou, čiže on, on svoje priezvisko fúkol k tomu Stravinskému, tam sa... Priživil, ale ja neviem, je tam aj Frank Zappa, čiže naozaj akože veľmi rôznorodá spleť interpretov, autorov a multirozmyšľajúcich muzikantov, ktorý, ktorým toto niečo, niečo a niečo veľmi konkrétne hovorí. Väčny, väčne v tieni svojich Drakulov a podobných monštier. Jednoducho musel raz dokázať v tom štúdiu pred mikrofónom, kde tie svoje velikánske hnáty nemal ani tú majestátnu postavu. Ale sa um...
2: Redgrave napríklad, aj Ian McKellen to robil, netuším?
3: Aj Ian McKellen, áno. Mm, no. Takže je to pre hemžené.
2: Je to pre hemžené, no. Ako bachové súvity v podstate,
3: to isté.
1: No. <laughs> Uh, Jozef, uh, tá, ak, ak, ak si dobre spomínam, tá sújta z príbehu vojaka komorná uh, pre klarinet Husla a klavír uh, bola jedným z diel, ktoré zazneli v rámci prvých ročníkov konvergencií úplne kde si na začiatku. Úplne na prvom.
2: Úplne na prvom. Čiže to je pre mňa také symbolické premostenie. Od úplného začiatku konvergencií, to bolo v roku 2000, v primaciálnom paláci hral to Miky Škuta, rodný Šebesta, ktorý hral aj v tejto produkcii a Benjamin Schmidt, vynikajúci rakúsky huslista, ktorý prišiel v tom čase už akože veľká hviezda za kamarátskych podmienok zahrať a vlastne sa to krásne premostilo až do 20. ročníka, kedy vlastne vydávame túto, toto CD, čo, čo je pre mňa také veľmi symbolické, že tedy sme začali sújtou, teda len hudbou, len v úvodzovkách hudbou a, a teraz sme to donesli v, v plnom, plnom znení, čo sa veľmi teším.
1: Hovoríme možno trochu o hudbe, ktorá vlastne robí z toho diela to, čím to dielo je, čím, čím je stále vlastne atraktívne. A, hoci ten námet je ruský, tak tá hudba je veľmi taká kozmopolitná a vo svojom zvuku moderná, aj tým spôsobom radikálna. Hovorí sa, že to bol taký straminského symbolický alebo pomyselný rozchod s rúskom alebo s tým ruským obdobím, s tým v podstate takým tým barbárským, neofolkloristickým. A ako by si ty opísal tú hudbu? Mimochodom, ja by som ešte rád zareagoval na, na tie tvoje väčšné sťažnosti, kedy hovorí, že si si tam nemohol zahrať. <laughs> <laughs> to, to som
2: ja už... sa nestiačujem. Ale To áno, je, ale fakt. Ale
1: to ale je fakt. Ja, ja som, ja som chcel... bol
2: v skutočnosti veľmi rád, že tam to čelo nie je, lebo áno, ja som si to mohol a... užiť.
1: podľa mňa
3: čele tejto produkcie, takže berieme to, tak to
1: a okrem toho, pripomínam znova, že hlavná postava v príbehu vojaka sa volá Jozef, hej? Tak to nie no, sú... tak
2: vidíš, to je presne tak, no.
1: A, tak A zápasy s
2: diablom, čo tiež sa mne no. stáva častokrát.
1: Tak poďme späť, poďme späť A, k tej hudbe. Ať si Poďme späť k tej hudbe. A, no, aké aké mňa... rodičné štyny tam sú? Čím, pre mňa čím, čím, je, mňa je to pozajnává, fascinujúca.
2: Pre mňa je to na Stravinského pomerne eklektický prístup vlastne k hudbe, pretože tam vlastne prináša obrovskú paletu hudbu, prináša rôzne štýly cez rektime, tango, valčík, v podstate jazz, jazz, jazzuje tam aj, jazz je tam istým vlastne,
3: spôsobom. Veľmi
2: silne jazz. A, ale za, a zároveň to tak neuveriteľne dokázal vykomponovať, že je to stále on. E, ka, aj, aj keď tam je ten ja neviem, je tam proste tanec di- diabla alebo melódie pri potoku, tak, tak to sú všetko, je to je, evidentne jeho rukopis. Neviem, ako čím to on dokáže, že proste tá, ten jeho rukopis je tak hmatateľný a tak čitateľný v tej hudbe, že prinesie tam toľko množ, také množstvo rôznych štýlov a e, foriem, a stále to zostáva on, čiže ako celok to zostáva naozaj čistý stravinský. Neviem, či to tak vnímali v tom čase, keď on to premiéroval, čiže v roku 1918, lebo podľa všetkého to bolo prijaté dosť, dosť no, konfrontačne ten... s kritikmi,
1: nie? Ten nástup bol, bol, bol skomplikovaný, on, on si vlastne od toho sluboval finančný profit a, a také, taký reštart tej úspešnej kariéry, ktorá vlastne a sa spája s Parížom a s tými ruskými baletmi alebo s ruským baletom, súborom Sergeja Dagileva, Ale v skutočnosti aj Ramus vo svojich spomienkach píše, že nič nemohlo byť vzdialenejšie pravde, že veľmi komplikovane tých hudobníkov zháňali, pretože obsadenie je pomerne náročné, aj tie party sú náročné. Nakoniec ani tá produkcia nebola taká lacná, že, že by sa to dalo uvádzať vlastne v nejakých malých sálach alebo na jarmokoch, kam to ako keby patrí a ako si to on možno predstavoval. Takže vlastne tá, tá premiéra sa uskutočnila len vďaka veľmi silnej podpore jedného švajčerského filantropa, mecena, Vintertura. A, a potom všetky tie ďalšie predstavenia a bezprostredne, ktoré boli naplánované, tak boli zrušené aj kvôli tomu, že vojna v podstate ešte len doznievala a skomplikovala ju španielská chrypka. A, ale potom to dielo vlastne a začalo žiť taký vlastný život a, a Stravinský sa k nemu ako keby vracal rád a aj sa k nemu hlásil. Hlásil sa aj v neskorom veku vlastne k tejto skladbe, kedy už napríklad bol nervózny z... Z, z, z takého neutíchajúceho zaujímu o tie ruskej balety, o Svetenie o Petrušku, a, o Vtáka ohníváka hovoril, že to sú také lízatka pre publikum, hej, že publikum by mala <laughs> jeho hudba a že toto už vlastne a, jeho samotného až tak nezaujíma. Tak
2: je fascinujúci jeho vývoj, že on vlastne, hovorí sa, že, ja neviem, tak v jednom za jedného života jeden skladateľ dokáže, mohlo, že urobiť dva alebo Nejaké, nejaké tri vrcholy vo svojom živote, kedy vlastne dosiahne e, e, v, tom, v tom svojom vyjadrení nejaký, nejakú čistotu svojho štýlu a, alebo na novátorstvo, ale on to vlastne urobil na niekoľkokrát vlastne či už v začiatkoch svojej tvorby, potom v tom barbarskom, e, neoklasickom a potom vlastne až dodekafonickom v podstate. Čiže on ako keby stále niečo nové hľadal a stále bol schopný prísť s niečím novým. Bolo fascinujúce vidieť aj vlastne rozhovory, e, no teraz mi pripomeň meno, Z Áno, Z ale aj, aj s tým dirigentom. Kraftom? E, áno, v Kraftom kde vlastne sa rozprávajú o tom, ako on komponuje a jak, s jakou vášňou komponoval proste do, do dekafonické skladby, a čo bolo pre mnohých ľudí nepochopiteľné. Čiže on ako keby vždy bol okrok pred tou spoločnosťou, ktorá sa vlastne vyvíjala a tým ju nesmierne ovplyňoval celé 20. storočie v podstate.
1: Aj, aj, aj znervozňoval, treba povedať. Aj znervozňoval,
3: samozrejme. Môžem doplniť Jozefa aj vlastne Andrea, zároveň aj čo sa týka nervozity, aj čo sa týka toho, toho typu vývoja. Uh, videl som dokument z nahrávania príbehu vojaka, kde Stravinský príde, uh, prichádza do štúdia zo so zapálenou cigaretou v špičke a nie väčšieho frajera. Ešte si môžete povedať, že pane Bože, že tento arogantný arogantný človek tu teraz ide, ide uh, robiť svoj nejaký opus magnum a zrazu sa zasvietí tá červená a spustí sa to nahrávanie a ten svet, do ktorého on vstúpí s, s tou cigou, s tým vyzlačeným sákom, len prehodeným, Dá sa zmeniť na jednu, v najlepšom slova zmysle, uh, fantastickú továreň, z ktorej nemôže uh, vyliesť nič, uh, menej kvalitné, ako skvelé. Sú tam zábery, kde klačí pri, klačí pri mm, perkusionistovi a e, s ním vedno ladia blánu, toho bubna, kde si necháva predviesť na jednej strane, na druhej strane zvuk e, tamburíny a stále znova a znova, aby jednu z nich nakoniec vylúčil, že tuto, mm, táto, táto má iný, iný zvuk. A hovoríme o pasáži, čo je možno, 16 taktov v celej tejto partitúre na začiatku a na konci, kde sú tie reprízy a jednoducho nad všetkým má takýto, takýto dozor a všetko má takto zmáknuté. Čiže ako Jozef spomínal, že ten eklekticizmus, ktorý sa tam objavuje, áno, že zrazu proste tam po dvojštvrťovom nastúpi, ja ideme do tanga, do toho rektájmu, čo bola proste západňarská muzika.
2: Úplne
3: a vlezie do rectimu, že ono to môže niekedy evokovať až pocit, že si ten človek robí, čo chce. To je možné, ale robí to absolútne profesionálne s mantinelmi, ktoré si sám dal, ktoré si sám určil a on z nich nevyskočil. Nevyskočil. Tam jednoducho nepustil, nepustil nič.
1: Mm-hmm. To mi mi pripomína jeden jeho citát z hudobnej poetiky, ktorý si Robert čítal v rámci konvergenčných čítaní o odbe, kedy Stravinsky hovorí, že to, čo ma zbavuje ťažkostí, ma súčasne zbavuje sily a moja sloboda spočíva v tom, že sa pohybujem v úzkom rámci, ktorý som si stanovil pre svoje práce. Funguje to tak, povedzme, aj pri vás, vo vašej tvorivej činnosti, Jozef Robert, že... Že, že si stanovíte určité limity, povedzme, pri, pri tej práci, v rámci ktorých sa potom pohybujete, že pomáha to naozaj? Lebo Stravinsky sám hovorí v poetike, že tá predstava umelcoví je že bezbrehá inšpirácia a totálna sloboda a on je vlastne ako keby negáciou a veľmi úspešnou negáciou tejto stále prevládajúcej myšlienky alebo, alebo, alebo tohto prevládajúceho vnímania pohľadu na umenie.
2: Ja si myslím, že to je vždy pomocou, lebo keby človek nemal nejaké hranice alebo limity, tak vlastne neviem, či vôbec dokončí to, čo, či sa odváži dokončiť to, čo robí, pretože aj ten deň má svoje hranice, aj tá noc, aj, aj ten samotný život náš má nejakú hranicu. A ja to vnímam presne takisto ako pri Stravinskom, to presne takisto vnímam presne tak, ako to Robert povedal, že on si vytýčil e, nejaké svoje ihrisko s mantinelmi a že tuto sa budem hrať, tuto budem sa pohybovať, ale to prekročenie už by bol vlastne prekročenie mňa samého. Pri Bachovi to je štýl baroka, ale aj jeho samotného tvorby a keď to prekročím, tak už to, už to není ten Bach. Už to, je, už to je proste niečo iné. Už som to ja sám, alebo nejaké moje vyjadrenie. Takže... E, Samozrejme, to môžem urobiť, ale istým spôsobom prekračujem niečo, čo sám autor by nechcel, aby som
3: prekračuje. Tu by som naviazal na Jozefa zase z tej, dajme tomu, tej literárnej stránky, že uh, takisto Shakespeare je, je úžasný, ale takisto má svoj, svoje mantinel a svoje metrum, to je dané, to je určené, ktoré majster dodržiava. A to je, to je ten mountaineel. To je ten mountaineel. A buďte slobodní, buďte absolútne free, buďte, buďte neviem, aký proste ten gejzir fantázie z vás strieka, strieka, ale dodržte to v tomto metre a to, keď sa podarí, to je pre mňa sloboda. Vesne tak. Jasne tak.
1: A tú, túto možno pasáž o hudbe by som zase uzavrel vlastne videom z krstu. A CD príbeh vojaka, kde bol medzi hostiami aj Jan Strasser, a ktorý, ktorého, ktorý je známy teda aj ako prekladateľ libret a textár. A myslím, že túto jeho skúsenosť je v tom novom preklade cítiť, skúsenosť s hudbou a cit pre hudbu v tom plynutí toho textu. Takže vypočujme si teraz, čo o hudbe príbehu vojaka a povedal Jan Strasser Poprosím video.
4: No, tak to je skoro, povedal by som, podmienka poznať tú hudbu. <coughs> Pardon. V tomto prípade, keďže tam nie je vlastne spievaný text, tam je recitovaný text a rozprávaný text, tak by to človek ani nepotreboval, ale keďže je to vlastne také multidielo, um, hudobno-melodramatické, tak je to strašne dôležité. Ja som v živote urobil niekoľko prekladov, dokonca opier, operiet a desiatky muzikálov, a ja by som bez tej údobnej nahrávky proste nemohol, nemohol existovať. Neviem už, akú si mi to škoda a aké cd si mi doniesol, Mám pocit, že to bola Merzsteinová nahrávka. Ehm, ale tá nahrávka je dôležitá, aby som poznal atmosféru, štýl, ehm, vôbec všetko, teda tú, tú, tú charizmu, ktoré, ktoré to dielo má. A, ale rád mám pritom aj noty, aj keď nie som čitateľ nôd, ale technicky ich viem prečítať, ale podľa mňa by som tú hudbu nepočul. Takže jednoducho, ja tú nahrávku pri každom hudobnom diele, ktoré robím, a už som ich robil v živote dosť, absolútne potrebujem. Príjemný
1: večer. Počovali ste Jana Štrasera, ktorý hovoril o stravinského hudbe, o stravinského hudbe v príbehu Vojaka. a Sledujete Stream Art Forum Live s Jozefom Luptákom a Robertom Rotom a hovoríme o novom CD Festivalu Konvergencie, príbeh a vojaka, hovorili sme o hudbe. Možno, že by sme sa mohli trochu dotknúť toho, tej divadelnej stránky, ktorá je vlastne ako keby neodmysliteľne s týmto dielom speta, aj keď na nahrávke nie je až taká prezentná, možno, možno v podobe vynikajúcich fotografií. Ja som v tej knihe Apollonian Clockwork, Apollonský hodinový strojček od Luja Andrisa, holandského skladateľa, našiel kapitolu o Stravinskom, ktorá sa volala Kind of Brecht, čo je jednak odkaz na Brechta, jednak je to odkaz na známy album. Vlastne, Roberto, by mohla byť ďalšia otázka. Milesa Davisa, že? Kind of, kind of Brecht.
0: Of, kind of blue.
1: <laughs> Veľmi dobré. Tak je, je, tá, je, je to Stravinského libreto a to jeho poňatie povedzme, s tou hudbou, má niečo s tou Brechtovskou estetikou, ktorá ako keby spadala do toho obdobia, aj keď, aj, keď tie, aj keď tá tvorba vzniká, povedzme, nezávisle? Cítiš ty tam také nejaké to scúdenie a nejakú tú hru takú s tými významami?
3: Koho sa pýtaš teraz? E, dobre, ne, dobre. U, budem
1: už... sa radšej pýtať. <laughs> <aj tak. laughs>
3: dobre, možno by som to až takto veľmi úplne tam, dajme tomu, nezaradil. Konec Veto písal. Uh, ale napríklad, hej, len ako ukážka, keď som spomínal, že, že aj ľudský hlas je hudobný nástroj a viem, že mám vymezený čas ergo, svoj mantinel na svoj vlastný vstup, v ktorom hudobníci majú, ako hovoríte tacet a ja nechcem byť rušený tým, že niekto si odkladá nástroj a opiera sa, alebo niekto si preházuje noty, lebo to viaže pozornosť. A sústrediť sa na to, že tiež mám proste e, e, dva nástroje alebo tri, alebo niekoľko v sebe, to je všetko. Ešte niečo preca, pred dalšími dvermi skladujem rôzne veci, je ich za pol vreca. Ďakujem, nemám záujem. Dokázať v reálnom čase tieto prudké strihy, túto prácu s týmto hudobným nástrojom bez toho, aby, aby to divák z CD-čka postrehol, a mať dobrý pocit z toho, že chalani, ktorí to strihali, to vlastne nestrihali. Že je to naozaj tu a teraz v reálnom čase a potvrdí to každý, kto v tej m, koncertnej e, sále, e, sále sedel. Ale ešte k tomu, dajme tomu takému tomu scúzeniu, čo spomínal, e, spomínal Andrej a zároveň eklekticizmu, ktorý spomínal, spomínal Jozef, že e, a to už je zase Janová šikovnosť, e, Štraserová, že... Je tu taká tá zbesila pasáž, ktorej som za vždy bál, tak ako je teraz. Je to tá diabová pieseň, ktorá má veľmi presný, zbesilý, zbesilý rytmus a musí to byť jednoducho v rytme. A ten text tým konvenuje. Jednoducho treba ho zachytiť v tom zmysle, aký nám ponúka a aký má mať. Teraz máte šťastie dosť, šťastie je však prelietavý host. Ten, kto za zmedze prekročí, hneď moja moc ho zotročí. Vá, tri. Nie, Nechoďte už ďalej, než sa smie, lebo veľmi rýchlo stane sa, že princezná zaz ochorie a jej pán manžel vie, že moja trpezlivosť veľmi rýchlo o Pôjde tam, kde je žiar a dym a tam zažíva ho uškvárny. A, zrazu... a pod tým bolo celý čas. Titu, 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 a potom Vydihajúci
1: Juraj Griglák
3: no, no, Áno, presne tak 46 sekúnd, ale je to pasáž, ktorú sme skúšali najdohšie práve, práve kvôli týmto nüansom, ktoré môžete počuť len teda na CD, lebo teraz ste to mali v podstate vo verzii unplugged, čo je <súdňoval>
2: A keď sme to, áno a to a. je vlastne len
3: týmhle... Tým chcem povedať aj ja to,
2: že vlastne ty si tam spomenul Jura Giglaka, ktorý bol nesmierne dôležitý článok, pretože celá tá hudba je naozaj založená na veľmi pevnom, na pevnej rytmickej štruktúre. Tajmingu. A timingu, až by som povedal takého big-bitového timingu, e, istým spôsobom, a neviem, či to môžem vôbec povedať o Stravinskom, ale... Proste ten železný rytmus tam bol strašne dôležitý a keď sme sa rozprávali o tom, že koho zavolať, tak v podstate naozaj nevedel som si tam predstaviť nikoho iného, len Jura Griláka. A keď prvýkrát hral Igor Karško na skúške s Jurajom Grilákom, tak vyšiel zo skúšky a povedal, že to je fantastické, že ak sa s ním hrá, pretože konečne má vedľa seba niekoho, kto tomu rytmu rozumie. A hral to predtým už xkrát Igor. Takže to som sa veľmi potešil, že tieto... Také malé čiastkové veci, ktoré boli na tej ceste výberu do tejto vlastne celkového ansamblu, sa takto akože črtali
3: ako, ako zmysluplné.
1: A ja vlastne, som veľmi rád... spôsobom tohto
3: projektu vypadol <laughs> a
1: ja, ja som veľmi rád, že zaznela aj taká koncentrovaná ukážka Robertovho umenia a teraz by som poprosil a posledné video, kde o vlastne o tom ako trojúlohu Roberta Rota v príbehu je, teda tá video je o tom ako trojúlohu Roberta Rota v príbehu vo glosoval
4: Jan Strasser opäť Texty, teda gramatickej povahy divadelné hry muzikály nemá vám teda nemá vám predstavu k by to mal, kto by to mal stvárňovať pre mňa je dôležitý autor a dôležitý je text. A samozrejme, kto to bude robiť je potom vez dramaturgie, režiséra a tak. A v tomto prípade som videl niekoľko inscenácií príbehu vojaka. Viem, že sú tam tri základné postavy. Videl som inscenáciu z New England Conservatory kde sú štyri postavy, kde je dokonca preincezna. No a keď som sa dozvedel, že to bude robiť Robo Roth, tak ma to nesmierne potešilo, pretože Robo je dobrý rozprávač, asi aj dobrý vojak, bibol. bol, Urči... určite je diabol. Určite je diabol a tu inscenáciu, čo som videl, tam bola aj princezná a to Robo tiež niekedy dokáže. A počuli ste,
1: ako... Jan Strasser povedal, že Robert dokáže stvár, stvárniť vojaka, diabla, rozprávača, že by dokázal stvárniť aj princeznú. <rý> <rý> Počúvate Stream Artforum Live, ktorý je dnes o príbehu vojaka. Ja sa volám Andrej Šuba a so mnou sú online vzdialený a súčasne blízky Jozef Luták, vylomčelista, riaditeľ konvergencií a Robert Roth. A blížime sa... Princesna
2: s New Yorkom na
1: hrudi. A sa k záveru dnešného streamu. Stále môžete písať otázky, na ktoré možno stihneme a budeme vlastne odpovedať, alebo Jozef s Robertom budú odpovedať. Ja by som možno záver, hovorili sme teda o príbehu vojaka, ale... Keď sa povie intelektuál v hudbe, tak myslím, že Stravinsky dokonale stelesňuje toto slovné spojenie, teda nielen len svojou hudbou, ale aj textami, ktoré písal sám alebo písal možno s pomocou iných, ale tie myšlienky sú rozhodne inšpirujúce. A v slovenskom preklade vyšla hudobná poetika Kronika môjho života a práve v hudobnej poetike sa nachádza jeden citát, ktorý som často počúval od významného príslušníka avangardy 60 rokov od skladateľa Ivana Paríka. A ten citát sa stal tak trochu aj mojím motom a možno by sme mohli na záver sa nad ním zamyslieť spoločne. Ten citát znie, že ak je pravdou, že sme intelektuáli v oblasti, tak v oblasti, ktorá nám prislúcha, nie je našou úlohou premýšľať, ale konať. A ja si myslím, že to je veľmi pekná myšlienka od skladateľa, človeka zdanlivo nepraktickej alebo nepragmatickej profesie a hovorí o tom teda, že ten akt, ten čin je veľmi dôležitým završením nejakého, nejakého uvažovania, nejakého myslenia alebo prezentácie nejakého názoru. A čo si vymyslíte o, o tejto myšlienke vo vzťahu, povedzme, k umeniu a spoločnosti?
2: Či len premýšľať, alebo
1: on hovorí teda, že ak sa považujeme za intelektuálov, tak nie je našou povinnosťou alebo úlohou len premýšľať, ale jednoznačne aj konať. Hej. To znamená, že nedištancovať sa, sa od reálneho sveta.
3: Dobre, nechcem to teraz prekopávať ako m, túto, túto myšlienku, ale ja si myslím, že aj premýšľanie je konanie.
2: Ty A... si mi ukradol vetu z úst. Normálne si, ja som toto chcel povedať.
3: Ale, ale
2: ja vám, ti ďakujem, ja ti ďakujem za
3: to. Ty si premýšľal a ja som KOL. <laughs> že ste to teraz videli, live, my vám ďakujem. Live.
2: <laughs> no, premýšľanie, konanie to, tiež.
3: Ukradol, tak mo, mohol by som, dajme tomu, v tom pokračovať, len dajme tomu z, z pozície vlastnej, vlastnej práce, že... Mm, Uh, Doručujem alebo snažím sa doručiť cudzie myšlienky z javiska do hľadiska. Ale tiež je vo mne niečo, čo je analógiou tohto, tohto, tohto výroku, že no, ja som nad tým premyšľal rok, ak nie viac, denne. Uh, možno vás tie tri hodiny premyšľania nezabijú.
1: Tak to bola ako, ako, ako dobrá pointa.
2: Dobrá. ja už, ja už nemám čo dodať.
1: No, ja, ja som mal ešte takú prosbu na Roberta, ale on sa tomu bránil, ale ja to napriek tomu vyslovím, lebo by to bol pekný záver, že či by si neprečítal úplne z toho konca toho príbehu.
3: Bránil, ja som myslel, že vyťahneš to s tou tombolou. <laughs> No a odkiaľ by si si prial.
1: Ja som ti písal, že odkiaľ by som si prial. prijal.
3: Uh, no, uh, vieš, si už
1: diablov, diablová pieseň už bola. Uh, Čiže tak tú chorálovú odkiaľ... časť. Začníme horálovú... tou pojntou. Nechcíme pridať k tomu, čo máme.
3: Nechcíme, nechcíme pridať k tomu, čo máme, čo sme mali. Nechcime byť tým, čím sme, aj tým, čím sme boli. A nechcíme mať všetko. Na to by sme len doplácali. Jedno šťastie. Je celé šťastie. Dve šťastia? Chytaj vietor v poli. Som šťastný. Mám všetko. Hovorí si vojak. Peniaze. Ženu mám, čo je iba moja. O tebe neviem nič. Poviem mu žena raz. Povedz mi, kto si? Odkiaľ pochádzaš? Kedy si dávno bol som vojakom. V ďalekej obci stál môj rodný dom. Určite mama ešte žije v ňom. No cestu k domu, kde má stôl, som na veru zabudol. Poďme tam a poďme hneď. To sa nesmie, nie, to nie. Rýchlo tam a rýchlo späť. Nikto sa to nedozvie. Vraví mu, chceš to, vidím, viem. Poďme tam, veďaj, ja to chcem. Tak povedz áno, 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 áno. Vraví mu, chceš to, neváhaj. On je vraví, bosk mi daj. A ona, áno, výrazme hneder ráno. No dobré, nedbám a hlavou mu blisne. Teraz ma moja mama spozná, iste. A vezmeme ju bývať k nám. V tom prípade už všetko mám. Dali sa na cestu a o chvíľu sú tam. Už badať zvolnicu, už badať celý chrám. On prvý vidí, ako sa vlní rodná tráva. Ona je vzadu, trochu za ním zaostáva. Obráti sa, tak sa ju privolá. A,
2: ale ja môžem povedať len, že toto bola samozrejme veľmi silná pasáž tam ku koncu vždy, pri každom predstavení ale pre mňa absolútny vrchol pri e, Robertovej verzii by som povedal alebo jeho, jeho hereckom poňatí a komunikácii tohto diela bola e, moment, keď, ho, keď zistil vojak že tam nebol 3 dní, ale 3 roky to bolo, akože na ten moment, môžem povedať, som vždy čakal a som hrozne rád, že to je za, aj zapísané na tom cd pretože v niektorých momentoch mnou prešlahla normálne, že elektrizujúca energia, to bol tak silný, to, to, to chvíľu ticha, čo si tam vložil, do toho to momentu, keď tak, on zistuje,
3: že ke to, to, to cd do ruky, že ako to tam vyznelo. Ale ešte čo
2: zaujímavé aj to, že vždy to vyznelo inak. Že tých sedem razy, čo som si to vypočul, a, e, tak vždy, vždy samozrejme silne, ale vždy inak. Vždy to bola emócia ako keby inej elektriky. A vlastne to je na tom fascinujúce, že to miesto, moment a vždy, keď to aj s rovnakou, s rovnakou intenzitou dáš, tak akože vždy ten moment nejak inak vyzne v podstate poslednú konečnú dôsledku.
1: A okrem toho vlastne v tom vykriku je všetká tá márnosť toho času stráveného. Presne takto. No. No, no, stráveného presne, vlastne tak. bez blízkych a, a hľadaním, a teda nenachádzaním toho šťastia. A, no, milí priatelia, kníh, dobrej hudby a na Facebooku Artfor, Artfora, a kníhkupectva Artforum, nášho obľúbeného kníhkupectva. Musíme povedať, často sme tam mali s konvergenciami nielen čítačky s Robertom Rotom o hudbe, ale aj tlačové konferencie k festivalu. Dnešný stream sa chýli ku koncu, že? Ubehlo to? Veľmi. Ubehlo to. Mali sme tu otázku, že či nahrávka je dostupná aj na stiahnutie. Tak áno, súčasťou, súčasťou nahrávky je download kód, kde si je možné stiahnuť vlastne celý to, celý ten záznam, takto to vyzerá. A si ho môžeme stiahnuť vo vysokom rozlíšení. Ale myslím, že môžeme odporučiť vlastne ako keby, ako taký Gesamtkunstwerk, aj tú knižočku, kde sú eseje Petra Zagara, Silvestra Lavríka, je tam komplet ten nový, nový preklad Eleny Flaškovej a, a Jana Štrásera, sú tam krásne fotky z predstavení. Uh, takže je to taký... Uh, sta- sta- je to artefakt je to súčasne taký, taký príjemný staromilský zážitok, zobrať si to do ruky, uh, vypočuť si to v klude doma s prehrávačom, aké ešte nejaký je a, a vlastne užiť si ten príbeh, ktorý je príbehom v podstate každého z nás.
2: Áno, zatiaľ teda není dostupná nahrávka na stiahnutie len z internetu, ale musíte si to kúpiť vyslovene, ale... Uh, práve pre tak sme sa na to pozerali že toto je tá uh, istá možno že aj naša snaha že aby ste to mohli držať fyzicky v ruke a prelistovať si to celé libreto aj s tými textami
1: tak. O, k- kto bude mať slovo na záver
2: no tak uh, ty
1: <laughs> tak ja a, tak ďakujeme, vš- ďakujeme všetkým všetkým ktorí nás sledovali Ďakujeme všetkým, ktorí budú počúvať Stravinského a budú počúvať dobrú hudbu. A mojimi hostiami v dnešnom streame Artforum Live boli Jozef Luták, umelecký riaditeľ Festivalu konvergencie, violončelista a producent nahrávky príbeh vojaka Igora Stravinského a Robert Roth, predstaviteľ vojaka Diabla rozprávača a rozprávača a som v podstate dojatý, že môžem povedať aj náš dobrý priateľ. Áno, oh, takto online. <laughs> Takže ďakujem vám oboma, ďakujeme všetkým a príjemný podvečer ešte, pokiaľ možno s dobrými knihami a s dobrou hudbou. Ľúči sa Andrej Šuba. Dovidenia. Ďakujeme
2: aj my. Ďakujeme.
3: Prašná cesta pole krík Domov vojačik. Nevolnomá cesta je predlá!
0: Je fascinujúce počúvať ľudí, ktorí rozprávajú o umeleckom diele s vášňovou nasadením, tak ako to robili naši hostia. Práve cez túto vášeň a nasadenie nám ho dokážu sprostredkovať. Veľmi im ďakujem, bol to skvelý zážitok. Teším sa s vami na ďalšie stretnutie. Počúvali ste vysielanie Stanice Kozia 20, Prinášavam vám ju kníhko dobro myslenia, s ním prežívame už viac ako 30 rokov. Majte sa dobré, opatrujte sa, dávajte si na seba pozor a kupujte si dobré knihy. Nájdete ich na adrese www.artforum.sk